0: En af de allerstørste smerter i mit liv, det har været at føle mig forkert og ikke god nok. Det er en følelse, som bedt sig fast i mig i mange år og nægtede at give slip igen. Og det tog mig ret lang tid at finde ud af, hvorfor at jeg følte mig så fundamentally flåret. Fordi der var ikke noget, som jeg sådan helt præcist kunne pege på, som havde skabt den følelse. Det var også noget, som jeg skammede mig over, at jeg var så forkert, fordi andre de måtte ikke vide det. Og netop derfor så er det et emne, som jeg vælger at tage op her. Fordi selvom jeg dengang troede, at jeg stod alene med den følelse, så ved jeg i dag, at det gør jeg ikke. Mit navn det er Mette Iversen, og du lytter til en episode af Soulplay. Det var som sagt en virkelig lang proces for mig at finde ind til kernen af min forkerthed og lære at acceptere mig selv. Og netop derfor så vil jeg gerne snakke om det her på podcasten, fordi jeg ved at I er rigtig, mange skønne kvinder, der sidder derude og har det på præcis samme måde. Og måske så kan dig, der lytter med, også genkende det her. Måske sidder du også med en dyb, dyb indre følelse af at være forkert og ikke god nok. Og du undrer dig over, hvor delen af den følelse den kommer fra. Og endnu vigtigere, hvordan er du slipper af med den og erstatter den med selvaccept. Og selvkærlighed i stedet for. Så det skal det handle om nu. Og jeg tillader mig at starte et sted, som ikke sådan rigtigt er i starten. Fordi jeg ved, at mange af jer, der lytter med på podcasten, I har allerede arbejdet meget med jer selv, faktisk i årvis. I er udmærket klar over, at jeres bagage betyder noget, og at I har en masse mønstre og andre ting med jer fra jeres barndom. Som påvirker jeg den der i dig. Så jeg går altså ikke helt tilbage til historien om. At vores forældre påvirker os. Og hvordan er vores mønstre og overbevisninger de bliver skabt. I stedet så vil jeg meget hellere dykke ned i det med at føle sig fundamentally flawed. Altså fuldstændig forkert og grundlæggende ikke god nok. Uden at. Vi kan sætte en finger på, hvor den følelse den kommer fra. Fordi vi er rigtig mange, der hører til i den kategori. Og det er der en helt særlig grund til. Min egen rejse, den har taget mig ud i alle mulige afgrove. Og det var faktisk først, da jeg bevægede mig ind på et nyt område, at brikkerne for alvor begyndte at falde på plads for mig. Det område, der virkelig var en øjenåbner for mig, det var Emotional Neglect. Og jeg har desværre ikke sådan et rigtig godt dansk ord for det. Måske følelsesmæssigt svigt. Men på en eller anden måde, så er det heller ikke det helt rigtige ord. Det fanger ikke helt essensen af det, som jeg vil snakke om. Fordi svigt er... Bare ikke helt et øh, ord, som er stærkt nok. Fordi det som vi skal snakke om, det handler mere om at være overladt til sig selv. Og ikke få de behov opfyldt, som man som barn har brug for. Og når man snakker om det på den måde, så tenderer det måske mere til en form for misbrug. Men omvendt så synes jeg, at ordet misbrug, det er stærkt et ord. Det passer heller ikke helt til, selvom at det kan det godt i nogle tilfælde, hvis det her, som jeg kommer til at snakke om lidt, at det foregår i høj nok grad. Og alene det, at vi ikke rigtig har et ordentligt ord for det, som jeg her vil snakker om, det vidner måske om, hvad der er på spil. At her har vi noget, som vi ikke snakker så meget om, og som ikke rigtig har en plads. Det har jeg tænkt en del over. Og jeg synes, at selv når vi snakker om omsorgsvigt, så kan der være sådan en tendens til, at vi her i Danmark ikke rigtig forstår alvoren af det svigt og misbrug, der kan foregå følelsesmæssigt. Af en eller anden grund, så tager vi det ikke altid sådan helt alvorligt. Og jeg har tænkt meget over, hvorfor det egentlig er sådan. Og jeg har ikke et endegyldigt svar på det. På en eller anden måde, så tror jeg, at vi stadig er lidt umodne på det her punkt. Det er som om, at vi helst vil tro på, at det nok ikke er så slemt, når vi oplever et følelsesmæssigt svigt, Og derfor så vil vi heller ikke gøre for meget ud af det og gøre det alt for håndgribeligt. Og øhm, tit så skal tingene også virkelig være slemme, før vi synes, at det godt nok også er forfærdeligt, det der foregår. Det betyder også, at mange ikke engang er klar over, hvornår at noget, det er et følelsesmæssigt svigt. Og mange af os er faktisk vokset op i en tid, hvor et følelsesmæssigt svigt, det var helt normalt. Og derfor så ved vi måske ikke engang, at det, at vi er vokset op i, ikke har været det bedste for os samtidig, så handler det måske også om, at vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal håndtere det, når det handler om svære følelser. Og derfor så skubber vi det hele lidt væk. Og det som jeg kommer til at snakke om, det er også sådan subtilt på en eller anden måde. Det kan være virkelig svært at sætte fingeren på, hvad det er, når vi snakker om følelsesmæssigt svigt. Og derfor så kan det også være svært at opdage, især fordi at grænsen virkelig kan være fin. Hvornår er vi bare helt almindelige mennesker, der kan have en dårlig dag, eller måske ikke lige har det store overskud. Og hvornår er vi derude, hvor der reelt er om mit følelsesmæssigt svigt. Og lige nu, der sidder du måske og er lidt forvirret over, hvad egentlig snakker om. Så måske skulle jeg lige starte med at fortælle lidt mere om, hvad det er, at jeg har opdaget, og hvorfor, at jeg snakker om følelsesmæssigt svigt. Som sagt, så havde jeg i mange år en dyb følelse af at være forkert og ikke god nok. Og på et tidspunkt, så satte jeg mig for at forstå, hvor den følelse, den kom fra. Jeg ledte alle mulige steder efter et svar. Men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvor det kom fra. Jeg synes ikke, at jeg som sådan har været udsat for noget voldsomt eller usædvanligt i mit liv. Jeg er ikke vokset op i et voldeligt eller alkoholisk hjem. Mine forældre er gode mennesker, som jeg altid har tænkt, ville mig det bedste, og som altid har elsket mig. Og jeg kunne simpelthen ikke pege på noget, som kunne fortælle mig, hvorfor at er følelsen, som jeg gjorde. Men en dag der var der en der anbefalede mig en bog, som hedder Running on Empty. Og øh, alene titlen gjorde, at jeg købte den med det samme. Men den endte med at stå i min bogregel rigtig længe uden at jeg fik læst den, fordi der var noget ved den bog, som som tiltræk mig, men som jeg alligevel ikke rigtig følte mig klar til endnu. Da jeg så endelig valgte at læse den, blev jeg blæst helt bagover. Og det var her, at jeg for første gang lærte om følelsesmæssigt svigt. Og det som bogen i stort træk handler om, det er alle de områder, hvor vi som børn oplever, at der mangler noget følelsesmæssigt. Der mangler støtte, der mangler accept, der mangler anerkendelse og guidance fra vores forældre eller omsorgspersoner. Og jeg må indrømme, at jeg selv tidligere har tænkt, at det nok ikke er så alvorligt. Men jo mere er jeg dykket ned i det, jo mere er det blevet tydeligt for mig, at det rent faktisk betyder noget. Ligesom at det sætter dyb spor i os, når vi oplever mangel på et fysisk plan og vi måske ikke har et sted at bo, når vi er børn, når vi ikke har tøj at få på kroppen, eller der ikke er mad nok til, at vi kan klare os. På samme måde, så betyder følelsesmæssig mangel også noget. Fordi vi har brug for støtte og opbakning, mens vi er børn. Vi har brug for, at de sørger for, at vi har det godt fysisk, og følelsesmæssigt og mentalt. Og at de viser os, at vi har lov til at være dem, som vi nu engang er. Og når det ikke er sådan, så sætter det dybe spor i os, som på forskellige måder påvirker os resten af vores liv. Og det er lige præcis det, som følelsesmæssigt svigt, det handler om. Så lad os prøve at kigge på, hvordan at følelsesmæssigt svigt kan se ud. Hvad er det, der skaber den her dybe, dybe følelse af at være forkert og ikke god nok? Og følelsesmæssigt svigt, det er, når vi ikke får den kærlighed og omsorg og følelsesmæssige støtte, som vi har brug for. Når vi ikke oplever den anerkendelse og accept, som vi alle sammen har brug for. Og når vi som børn står med en masse svære følelser og er overladt til os selv. Det er når de voksne omkring os, de ikke lægger mærke til, at vi har brug for dem følelsesmæssigt. Eller at de voksne ikke reagerer hensigtsmæssigt på vores følelsesmæssige behov. Og det betyder med andre ord, at det her følelsesmæssige svigt, Det opstår, når vores forældre eller omsorgspersoner ikke er tilgængelige for os følelsesmæssigt. Det kan se ud på rigtig mange forskellige måder. Og ligesom med alt andet, så kan det foregå i forskellige grader. Det kan være meget, meget subtilt, og det kan være meget, meget tydeligt. Og det som jeg snakker om her, det er altså netop de der... Eksempler på at man ikke sådan helt kan sætte fingeren på hvad det egentlig er Men følelsen af at være forkert Følelsen af at være ikke god nok er meget meget tydelig Og en klassiker inden for det her Det er fraværende forældre Rigtig mange af os vi er vokset op med forældre Som på en eller anden måde har været fraværende Ikke nødvendigvis fysisk fraværende, selvom det også godt kan være det. Men de har været følelsesmæssigt fraværende. Det kan være en far, som godt nok har været der, men som ikke var særlig interesseret i at høre om dine tanker og følelser. Eller din mor, som var der, men som havde travlt med andre ting. Så derfor så kom du hurtigt til at føle, at du altid var krævende og besværlig, når du havde brug for at være sammen med hende. Det kan være sådan noget som forældre, der har haft travlt med at arbejde, og som var trætte og slidte, når det endelig var din tur. Så orkede de dig faktisk ikke rigtigt. Eller forældre, der måske ikke har interesseret sig for det, som du gik op i som barn. Som ikke orkede at høre om dine interesser for 120. gang. Og som kom til at vise dig at du var for meget. Eller at uanset hvor meget du gjorde dig umage. Så fik du en kommentar med på vejen om. At du kunne have gjort det bedre. Hvis bare lige du havde gjort sådan og sådan. Eller måske er du blevet sammenlignet med en bror eller søster. Så... Vi snakker altså om et fravær i forhold til, at du er blevet set og forstået som den du er. At din indsats ikke er blevet anerkendt, og at den du er ikke er blevet anerkendt. Og alt det her, det er jo på mange måder helt almindelige situationer som forældre. Fordi hvem kender ikke til det at komme træt hjem fra arbejde, og man har bare brug for fred og ro? Og så står der sådan nogle unger og kigger på en forventningsfuldt. Fordi nu vil de altså rigtig gerne være sammen med mor og far. Især fordi at de måske har været sted hele dagen sammen med alle mulige andre mennesker. Så nu trænger de også til at blive fyldt op. Så det er jo ikke fordi at det her ikke er forståeligt. Men problemet er bare at hvis det sker dag efter dag eller rigtig tit så skaber det en dyb indre følelse i os som børn, som handler om, at vi føler os uønskede. Fordi at det er det signal, der bliver sendt til os. Og hvordan skal man kunne klandre forældre for at være trætte og uoplagt efter en lang dag? Det forstår vi alle sammen, og vi kender det alle sammen. Men hvis det samtidig indebærer, at vi er trætte og uoplagte, og dag efter dag ikke har overskud til at vise vores børneinteresse og vi afviser dem og vi ikke er nærværende sammen med dem, så skaber det til sidst en følelse af at være uønsket og den følelse den hænger altså ved indtil at vi som voksne en vælger at arbejde helt i dybden med os selv og vi får styr på vores selvværd og selvopfattelse. og vi får ændret den følelse til en følelse af at vi rent faktisk er noget værd, at vi er ønsket, og at vi er værdifulde, uanset hvad det er at vi har lært hjemmefra. En anden måde at følelsesmæssigt svigt kan komme til udtryk på, det er når vi som børn har udtrykt vores tanker og følelser og vi har oplevet at vi er blevet ignoreret eller afvist. Det her det kan som sagt ske på utrolig mange forskellige måder. Men pointen er at vi ender med at stå tilbage med en følelse af at vores tanker og følelser ikke tæller. At de ikke er vigtige nok. Og øh, det sker for eksempel når vi fortæller om vores inderste følelser og andre de så siger: siger. men så slemt er det jo ikke. Eller det er der ikke noget at være ked af. Eller... Når vi deler vores tanker og følelser, og andre på en eller anden måde, enten direkte eller indirekte, udtrykker at vores tanker og følelser er forkerte. Det er noget af det, som er utrolig smertefuldt, når vi deler ærligt og sårbart ud af os selv, og dem omkring os ikke er i stand til at tage imod os. Når det vi deler fra hjertet ikke bliver taget imod og accepteret og valideret som gyldigt. Og det vil rigtig tit gøre at vi føler at vi ikke er noget værd og at andre de er ligeglade med os. At vores tanker og følelser og meninger og behov ikke er vigtige men at andre de tæller mere end vi selv gør. Og alt det her det kan som sagt foregå på mange forskellige måder. Det sker, når vores forældre ikke forstår vores følelser, eller kommer til at gøre dem ligegyldige. Det sker, når vi som børn fortæller, at vi er virkelig kede af noget, der er foregået i vores liv. Men den voksne siger måske bare, at det ikke er noget at være ked af. At det vi oplever ikke er noget særligt, og at det nok skal gå over igen. Eller når vores bekymringer og frygt ikke bliver taget alvorligt men i stedet for bliver negligeret og fejret til side. Det kan også være, at vi på et tidspunkt i vores liv fortæller vores forældre om et problem, som vi har. Noget, som er virkelig svært for os, og hvor vi har brug for deres hjælp, og hvor svaret så er, at vi nok selv er skyldige i det, fordi vi jo er på en bestemt måde, eller fordi vi selv har sagt og gjort noget i situationen. Det vil altså sige, at i stedet for at vi møder anerkendelsen og støtten, så bliver vi gjort forkerte, vi bliver kritiseret, og øhm, vores sårbarhed den bliver vendt imod os. Og alle de her situationer, de er med til at skabe en følelse i os af, at vi er forkerte, at andre de ikke vil os, at vores følelser og behov ikke er vigtige. Og det kan også skabe en dyb følelse af forvirring indeni. Fordi når vi som børn står med nogle følelser af, at noget er virkelig vigtigt og svært for os, men vores forældre bare fejrer det af bordet, er det så vores følelser, der er forkerte? Er det os, der er forkerte? Tager vi fejl? Er det, vi mærker slet ikke rigtigt så? Så det skaber den her forvirring af, at at jeg, jeg mærker noget inde i mig, men i stedet for at det bliver bekræftet, så bliver det faktisk bare afvist. Kan jeg så overhovedet stole på mig selv? Så det her er eksempel også her, hvor at vi forlader os selv, og vi ikke længere bruger vores inner guidance. Fordi at vi får lært, at vi faktisk ikke kan stole på det vi mærker, og det som vi selv oplever. De her ting, de kan også skabe stærke følelser af vrede imod dem, der ikke er villige til at lytte til os. Fordi det er faktisk dybt grænseoverskridende, når vi deler ud af os selv, og andre så fortæller os, at det som vi tænker og føler og mærker, ikke er rigtigt. Det følelsesmæssige svigt, det opstår os, når vi bliver kede af det. Og der ikke er nogen, der trøster os og tager sig af os. Det gælder både, når det er, fordi vi har slået os fysisk og er kommet til skade, Og når det er en følelsesmæssig smerte. Når der ikke er nogen, der tager sig af os og støtter os, så kan det få os til at føle os enormt alene. Og det kan lære os, at vi ikke kan regne med andre, når vi har det svært. At vi er nødt til at klare os selv. Og at vi står selv med det, der er vigtigt for os. Det er også her, at vi går glip af muligheden for at lære og håndtere vores svære følelser på en god og hensigtsmæssig måde. Fordi at vi ikke har nogen voksne til at lære os at regulere vores følelser og skabe tryghed indeni, når det er svært. Når vi som børn bliver overladt til os selv følelsesmæssigt, og vi ikke har modne og ansvarlige voksne til at hjælpe os med at regulere vores følelser. Så står vi selv med dem. Og det er virkelig ikke let som barn. Fordi hjernen er slet ikke udviklet nok til at forstå hvad det er der foregår. Eller til at finde gode løsninger. Eller til at se øh, livet og verden og os selv i en større sammenhæng. Så når vi står selv med de svære følelser, så skaber det en stor forvirring inden i os. Og det er utroligt let for os som børn at konkludere noget, som slet ikke er det, der i virkeligheden sker. Det er sådan noget, der gør, at vi ender med at konkludere, at når mor og far ikke har tid til os, så må det være, fordi vi ikke er værre at elske. Eller er der andre, de er ligeglade med os, eftersom de ikke tager sig af os og er der for os, når vi har det svært. Så derfor så vil vi ikke være til besvær for andre. Og rigtig mange af de overbevisninger og konklusioner, som du har nået frem til som barn, de er opstået på den her måde. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er nogle voksne, som hjælper os, når vi er børn, med at snakke om og forstå vores følelser. At der er nogle følelsesmæssigt modne voksne, som griber os, og som guider os og viser os vejen, Så vi senere kan lære at tage os kærligt af os selv. Fordi det er den måde, som vores forældre eller omsorgspersoner har været i stand til at tage imod os, som er afgørende for, hvordan vi senere behandler os selv. Og alt det her, det var det, der gjorde en kæmpe forskel for mig, da jeg endelig forstod det. Fordi pludselig blev det meget mere tydeligt hvor er min følelse af forkerthed og ikke at være god nok kommer fra. Det handler ikke nødvendigvis om, at vi har oplevet store og traumatiske begivenheder i vores liv. Det her, det her handler om alt det subtile, som er så svært at sætte ord på. Alt det, som vi alle sammen sagtens kan forstå, men som alligevel sætter dybe spor i os. Så hvis du inde i dig har en grundlæggende følelse af at være forkert, eller har andre overbevisninger, som handler om, at andre ikke vil dig, at du ikke vil være til besvær, eller at du er nødt til at klare dig selv, fordi hjælpen er der bare ikke, når du har brug for den. Alle de her ting. Så tag et kig tilbage på, hvordan du egentlig er blevet mødt og håndteret som barn. Og kig især på de her helt subtile, følelsesmæssige ting. Fordi det er her, at svaret det lægger. Tak fordi du lyttede med. Mit navn det er Mette Eversen. Og du lyttede til en episode af Songplay. Har du lyst til at arbejde dybere med dine mønstre og overbevisninger og bryde fri fra dem? Så har jeg lavet et helt særligt og dybdekående online kursus, der hedder bryd fri fra dine mønstre. Du kan læse mere om det på den side, som jeg har linket til i teksten lige her under episoden. Tak fordi at du lyttede med.